0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en propiedades de inversión. Muy bien, señoras y señores, estamos ya en la recta final. Bueno, yo no sé por qué decimos recta final, si no está recto la radio. cuando no va derecho? Muy bien, 2 con 47 minutos. Estamos aquí con Freddy Peñaranda. No se olviden, el canal de Freddy Peñaranda en YouTube es justamente, y le quitan la ñ, Peñaranda. Freddy Peñaranda. Este y suscríbanse ya van dos mil cuatrocientos Bueno, para este momento ya deben haber aumentado un poquito ya, más. Poquito, Lo bien. vamos a checar en un ratito más, ¿ya? <risa> la idea es que lleguen a 2500 O sea, ya, es y la y meta el viernes. A, a short time, a, a corto tiempo. Ya. Así que ya saben, hay 228 pero con el segmento de hoy ya suben a dos más, Está tres más. Maravilla. Así que 230 treinta videos. Eh,
1: Freddy, ¿cómo te pueden ubicar directamente a tu celular? Claro que sí, mi número de teléfono es el 832-696. 3031. Uh -huh. Uh -huh. Una vez más, 832-696-3031. Y bueno, vamos rápidamente al último segmento sí. porque después no me descansa el tiempo. <risa> Te iba a decir algo, pero Inversionista, bueno. Inversionista, no lo voy a dejar con el pendiente de este porque sé que es muy importante. Sí. Eh, la verdad. Y bueno, ¿qué voy a hablar ahorita? Rápidamente, ocho secretos que debes conocer si quieres invertir en bienes raíces. Wow. Y son ocho puntos bien, bien claves que les voy a decir de una manera muy específica, pero definitivamente son, son secretos que si usted los sigue, va, el riesgo de que pierda dinero va a ser muy, muy bajo. Primero conocer los números iniciales de la inversión. Cuando a los números iniciales es el precio de compra, obviamente, uh -huh. pero ese precio de compra, ojo, tienes unos gastos al comprar, de lo que te cobra la compañía de títulos, de lo que cobra el título. Averigua bien cuáles son esos costos de compra, uh -huh. eh, los gastos de reparación uh -huh. y siempre debe tener el precio de venta de la casa final. Uh -huh. Para eso, obviamente, va a necesitar un agente de bienes raíces o alguien que le dé un precio de la casa, si conoce, si conoce un valorizador, no sé, como usted quiera, pero Usted debe conocer el precio máximo que debe estar la casa en el mercado, digámoslo así, ¿ok? Uh -huh. Si estás en un área en donde las casas cuestan $220, no vayas a vender una casa de $270, $280, no o sea, $220 estás ahí, uh -huh. te quedas ahí, y con ese, si te mueves en los rangos de precios de las casas, es importante, ya sabes cuál es el presupuesto para reparaciones, no te vas a pasar ese presupuesto, y ese es un primer, un primer paso de gigante. O sea, ese es el primer paso en donde tú ya empiezas de una manera correcta, con un equipo, ojo, con una gente que tenga experiencia en bienes raíces, eso es bien importante. En bienes raíces, no, en inversión, discúlpeme, propiedades de inversión. Punto número dos, nunca compres ni la casa más pequeña ni la casa más grande de la subdivisión. Y menos si la casa pequeña es de dos habitaciones y un baño. O sea, eso es, uh -huh. es una casa muy poco comercial, definitivamente. Y la casa más grande, tampoco, porque es la casa que normalmente más se desvaloriza en las subdivisiones. El tener la mejor casa de la subdivisión es la casa que más dinero pierde en el momento de, de valorizaciones, ¿ok? Ese es un punto bien importante. Punto número tres. Conoce cuáles son las mejores temporadas para comprar casa y cuáles son las mejores para vender. Las mejores para comprar son desde septiembre hasta abril. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Esos son los, esos son los meses para comprar propiedades de inversión. ¿Ok? ¿Y cuándo los vas a poner? Ahora, obviamente, si las vas teniendo listas, ves poniéndolas. Pero son los mejores meses para comprar. ¿Cuáles son los meses mejores para vender mayo, junio, julio y agosto ¿okay? entonces procura que tu mayor inventario, ahora no es que las tengas todas quietas para más, no, porque sabes, sabemos que hay que ponerlas pero procura que en esos cuatro meses sea cuando tú más pones propiedades a la venta y ojo, no son los mejores me momentos para comprar uh -huh. porque normalmente en el verano todo es más difícil de comprar ¿ok? importantísimo la temporada de compra y de venta ojo con eso, punto número cuatro no inviertas en, en, en cosas en la casa que no te generen ganancias. Mucha gente dice: Ay, le puse el termostato, le puse el sistema de voz para que lo reconozcan, sistemas de sonido. Ojo, debes conocer tu, tu mercado, quién es. O sea, tú, nosotros tenemos una casa aquí en el área de Deer Park, que normalmente la gente que vive es, es anglo. Entonces, tenemos una casa y esta casa tiene un apartamento. De nosotros, cuando la vimos, dijimos: Wow, tiene un apartamento, vamos a arreglarlo un poco para que pues, la gente que la compre pueda rentarlo y se ayuda con el mortgage pues a la gente de acá no le interesa casi eso. O sea, uh -huh. realmente, oh, chévere el apartamento. Pero si estuviera en un área un poco más latina, de pronto los latinos, uy, no, es, sí, o sea, claro. le, le, es algo que le hubiera llamado mucho más la atención. Uh -huh. Entonces, es importante, ojo, invierte tu dinero primero en las cosas básicas de la casa. No, no, no le inventes a ponerle muchas cosas muy finas, depende el, vuelvo y digo, depende el valor de la casa, pero identifica bien quién va a ser el comprador y de acuerdo a eso, pone lo que tienes que ponerle y maneja tu presupuesto de... de de, de remodelación por, Sobre lo que necesitas y de acuerdo al precio de venta Si el precio de venta te da para que le pongas buenas cosas Y todavía te mantengas, pues está bien Pero si no, mantente en el precio Porque vuelvo y te digo, así le ponen un eh, No sé, sistemas de audio, sistemas de sonido eh, Un home theater eh, ya montado uh -huh, uh -huh. En una casa de 180, 160 Pues te vas a salir de números Y va a ser un, un dinero que tú sacas de tu bolsillo Que nunca se va a retornar, ¿ok? Otra cosa, punto número 5 Sí, cinco, ¿cierto? Punto número cinco. No te la inventes con los colores. Ahorita los colores, entre más básicos, va mejor. Yes. Blanco, beige, gris. gris. Neutros. Neutro. Pasteles. No, no pasteles, no, no. No, pasteles no. no. pasteles no. Pasteles no, no. No, no amarillo, no, no naranja, gris, no verde. No pongan la puerta roja, por favor. Porque, volví, he visto casas muy, para mi gusto uh -huh. muy bonitas, azul, azul, amarillo. Pero cuando voy con los clientes, principalmente si no son de acá... Eh, si no son latinos, uh -huh. eh, el, el, la persona anglo le gusta mucho el color básico, uh -huh. o sea, son, ¿Sí? ellos son más sencillos, nosotros yeah. somos de colores y bonitos. Okay. Entonces, y pues Houston es una ciudad multicultural, donde uh -huh. vamos a ir con una persona de China, de un hindú, una persona. Entonces, entre más básicos sean los colores, va a ser más fácil la venta. Entonces, no, por favor, no la aventures con el tema de colores. ¿okay? Y en sí, los
0: colores así son un poquito más modernos.
1: Uh -huh. ¿Sí? ¿Y no? sí, y es lo que se está usando ahorita, uh -huh. blanco, beige. Tal vez el, el gris, el gris y blanco está yeah. jugando la, la tendencia ahorita, ¿ok? Punto número 6 Algunos descuentos en una transacción de bienes raíces son fatales. Buscar el agente de bienes raíces que le cobre menos, eso es un punto... No, oh, ya, sí, oh. empiezas por ahí a Buscar la aseguradora que le dé menos seguros <risa> más baratos.
0: Ya vas perdiendo.
1: ¿Cierto ya. que no? Ahí, yeah. o sea, esos seguros, porque el seguro más barato no va a ser el mejor. Yeah. Y lo mismo con su agente de raíces, no es que sea más o menos, busque un agente de raíces que, que le cobre a usted lo justo, pero que tenga la experiencia para que le ayude a vender la casa. Uh -huh. Yo vi una ahorita en que, en que le dijo a, al, al vendedor, yo te voy a cobrar solo el 2.5 y lo que hizo fue poner el 2.5 al momento de vender la casa, entonces los agentes al verla no la quieren ver porque normalmente pagan el 3%. Entonces, ¿qué pasó? La casa se estancó. Entonces, ojo con eso. Hay descuentos que no son buenos. Hay descuentos que sí, otros que no, pero hay que saberlo. Lo mismo que con las inspecciones. Hay que hacer una inspección, haga una inspección. O sea, ese tipo de descuentos no son buenos. Y realmente... Le, le, no, no regatee exacto. por ahí. Uh -huh. Punto número siete. Si es un inversionista constante, cómprese un stage pequeño, unas toallitas uh -huh. para poner en el baño, compre algo, cositas sencillas para poner en la cocina, los ambientadores, mi gente. Eso es un de oro, Hay de, si son de vainilla mejor, ese es el olor neutro que la casa huela rico, que tenga cositas sencillas, unos cuadritos básicos cositas así, uh -huh. una mesita, cosas no tiene que ser muebles, no, cosas básicas pero que los baños, la cocina se vea bonita eso le va a ayudar muchísimo a la venta, ¿ok? Y en el punto número 8 es conozca las reglas del préstamo FHA, y es importante que lo sepa si usted es inversionista debe tener su casa por más de 90 días para que la pueda vender con un préstamo FHA, que es el préstamo que compra normalmente, que tiene las casas, la gente para las casas por primera vez. Uh -huh. Normalmente es el 60% de los compradores ahorita. Ahora. Entonces, uh -huh. si no, usted la puede vender con un préstamo convencional, no hay ningún problema. Pero, ¿Pero ¿qué pasa? Hay otra cosa que debe provisionar y que normalmente no saben. Si su casa le costó 50, le puso 50 reparaciones y la está vendiendo en 150, el valor de compra de la casa es de menos de la mitad del precio de venta. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa si cuando usted ya está en contrato y es un préstamo FHA, uh -huh. el banco le va a decir cuánto fue el precio de compra de la casa. Si usted le dice 50, la está vendiendo a 150 y al ser un préstamo FHA, tiene que hacer un segundo appraisal. Ese segundo appraisal normalmente lo paga el vendedor. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, para que sepan, la, ahí se la tiene que aventar con dos appraisals. Yeah. Y normalmente se toma el, el appraisal que toma el valor más bajo es el que se toma. Y el segundo appraisal normalmente lo va a pagar el vendedor. Entonces, si usted acepta una, una oferta en FHA y su casa costó menos de la mitad, ya mentalícese de que tiene que alistar 500, 600 dólares para una appraisal. Son uh -huh. cosas que no saben, son tips de oro que definitivamente les traigo para ustedes. Quiero hacer una capsulita así bien buena para que de verdad les ayude y ojalá que les sirvan estos ocho secretos que les traje el día de hoy.
0: Muy bien, si no, se ponen en contacto también con Freddy Peñaranda en el siguiente número
1: telefónico. 832-696-3031. Una vez más, uh -huh. 832 696 696-3031, con mucho gusto los ayudamos con todas las propiedades de inversión eh, a encontrar el precio de la casa, tenemos un crew muy bueno de reparaciones también, la esposa aquí de Gina también tiene su compañía de remodelaciones, tenemos gente excelente, de verdad que les puede ayudar con todo esto. Y bueno, lo que queremos es que hagan dinero. Despide de el dónde? programa, Freddy. Nos quedan 10 segundos. Bueno, mi gente, nos vemos otra vez el otro jueves. Les deseamos una semana llena de bendiciones. Otro, otro miércoles. Dale tú con jueves. Pero sí, con el jueves. Nos vemos el otro miércoles. Una semana llena de bendiciones. Y hoy no serio. es jueves. <risa> hoy es miércoles. <risa> mucho, mucho cuidado con el frío. Bien. Chao, chao. Bye bye. Bye. Está atrasado con la hipoteca.
0: Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale me gusta. Comparte y comenta. Así podremos llegar a ayudar a más personas como tú. Te esperamos en el próximo episodio de Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda.